Nej, ikke et stenslag. Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal roden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk Jeg tror, 99 procent af kvinder og mænd, der har været det igennem, jeg har været, de var gået for længe siden. Men det skamfulde er jo, at jeg har fundet mig i de 10 år. Ikke? Der har aldrig været et år, hvor der ikke har været nogen, nogen ting, jeg har opdaget. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et parforhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende forhold. Blandt kvinder er det hver syvende, og utroskaben får ofte store konsekvenser for de involverede. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og hidtil har min vinkel på utroskaben skiftet med hver en ny sæson af podcastserien Skygge Kvinder. Men i denne femte sæson giver jeg plads til alle, der har været berørt af utroskab. Du vil altså både møde elskerinderne, de bedragede, de utro og endda et enkelt skyggebarn. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Lykke. Hun er en kvinde i midten af 50'erne og hun beskriver sig selv som værende et godt sted i livet. Hun er i et forhold med en mand på 10. år, og jeg starter med at spørge, hvordan de to mødte hinanden. Vi mødte hinanden øh, til en fest, og øh, der var kontakt med det samme. Så øh, begyndte vi sådan at skrive lidt med hinanden, og... Øh, jeg blev inviteret hjem til ham, og øh, det tog jeg imod, og egentlig var det ikke øh, sådan øh, der, der sådan skete noget. Der gik alligevel øh, nogle måneder, men øh, der var bare en god energi mm. og nogle gode samtaler. Og... Var I jævnaldrende? Ja, ja, det var vi, eller det er vi. Mm. Øh, og øh, jamen, det var sådan en, jeg havde sådan en fornemmelse af, der var, det var sådan lidt min soulmate. Jeg mødte. Øh, hvordan, hvordan ved man det? Eller hvordan tænker man det? Det tænker man, øh, fordi, fordi vi måske ville de samme ting. Mm. Vi havde de samme interesser. Og vi havde en, en humor, der klingede. Det var helt sikkert det. Så var han en meget øh, karismatisk mand. Øh, sådan god til at snakke, god til at formulere sig, og rigtig god til at skrive. Øh, så det var sådan, jeg blev fascineret. Og jeg var et sted selv, hvor øh, jeg måske trængte til det. Øh, jeg var i et ægteskab, som ikke var særlig. Ja, det var gået lidt i stå. Øh, så jeg var jo også nem at øh, lokke eller lade mig drage. Så du, du brydde simpelthen ud af dit ægteskab? Ja. ja for at være så gjorde Hvad var ja. hans situation? Han var enlig og havde, var ikke i noget forhold på det tidspunkt. Øh, så... Ja. Og så er der gået 10 år. Prøv at beskrive, hvordan jeres forhold har udviklet sig over de 10 år. Øhm, ja, 
Altså, jeg var jo meget op og øh, ringe over det her. Jeg synes, det var fantastisk. Jeg, var, jeg havde sommerfugle i maven. Jeg øh, oplevede virkelig en forelskelse, en, øh, og jeg var meget draget af ham. Og tænkte, efter så mange år, så har man også en fornemmelse af, at det er gensidigt, øh, vi, vi er her sammen et eller andet. Sådan havde jeg det i hvert fald. Og det tror jeg også, vi var. Øh, problemet var bare, at han også var alle mulige andre steder. Øh, og det blev jeg faktisk først opmærksom på øh, efter 8-9 måneder. Hvordan ja. blev du opmærksom på det? Jamen, det var noget så banalt, som øh, vi var ude at rejse. Og øh, han havde været ude at rejse et par gange forinde øh, på nogle ture. Og øh, kom hjem igen, og jeg synes, det var fantastisk, at han tog ud og rejste, og jeg bakkede ham meget op i det. Så var vi, han og jeg afsted, og han bad mig så om at holde hans kamera øh, og tage nogle fotos af de her steder, vi var. Og det gjorde jeg så. Jeg tog billedet her og der, og øh, da jeg så spolede tilbage for at se de her fotos, jeg havde taget, så lige pludselig så jeg en lille film, der var gemt på det her fotoapparat, og jeg tænkte, det var da underligt. Jeg, og så kunne jeg se på datoen, hvornår filmen kørte. Og det var på en af hans ture, hvor han sagde, at han havde været over at besøge en ven i Amerika. Og øh, da jeg så tog datoerne, der sad den her kvinde på et forsæde øh, af en bil. Og han sad og filmede hende åbenbart øh, sådan lidt skjult. Han havde i hvert fald sit kamera tændt, mens de sad og snakkede. Så kunne jeg lægge to og to sammen. Så jeg tænkte, det var i hvert fald ikke en ven, han var overbesøg. Og så konfronterede jeg ham med det. Hvad sagde så han så? Væltede min verden i hvert fald. Øh, jamen han har det med ikke at sige så meget, så bliver han tavs. Øh, først, så gik der måske en dags tid, øh, og så fortalte han så, hvad det handlede om. At han havde mødt hende her, og det var faktisk hende, han havde taget over for at besøge. Og mens han var derovre, det kan jeg jo sådan tydeligt huske, øh, så ringede han hjem til mig øh, og sagde, at nu kom han, havde han afkortet sin tur, fordi øh, den her ven, han boede hos, øh, havde ikke så meget tid til ham. Og det viste sig, at der var ikke noget mellem øh, den her kvinde og ham. Han havde mødt hende, og han var blevet fascineret, og synes, at han skulle besøge hende og havde håbet på, noget andet end det, hun, hun havde bakket om husly og synes, det var hyggeligt, at han kom og besøgte hende, eller kom til hendes land. Ja. Ja. Men det er jo midt i jeres blomstrende forelskelse jo, i starten af jeres forhold. Det var midt i vores, det var det, og ja. øh, jamen, jeg væltede fuldstændig. Altså, jeg havde slet ikke set det komme. Jeg tænkte, hvad sker der her? Ja. Øh, og så, hvad, hvad kunne han selv forklare om det her? At han var blevet fascineret, øh, han var blevet draget, da han havde mødt hende, og øh, han var godt klar over, at det var forkert. Og jeg fik selvfølgelig alle de her undskyldninger og alt det, der skal siges i sådan en situation. Han gjorde det rigtige, sagde det rigtige, og sagde, at der var ikke noget, det var færdigt, der var ikke mere. Men hvad sagde han om jer? Ja, øh, at det var mig, han ville. Og han ville jo også gerne, at vi bare skulle komme videre. Jamen det ødelagde jo selvfølgelig rigtig noget for mig. Altså, jeg, det, altså 
Magien forsvandt på et splitsekund. Det gjorde den. Tilliden forsvandt også. Og øh, lige pludselig begyndte jeg sådan også at undre mig over, øh, han sad jo frygtelig meget på sin mobil. Altid. Gør det stadigvæk. Altså mange timer om dagen. Øh, så jeg blev mistænkelig og begyndte simpelthen øh, at kigge på de der notifikationer, som kom ind på hans mobil. Øh, og han var jo på de sociale medier på det tidspunkt også. Og jeg lavede mærke til, at hver eneste gang, hvis vi havde været nogle steder, så han havde taget nogle fotos og lagde dem op på hans egen side, så eksisterede jeg ikke på de fotos. Jeg var aldrig, jeg var altså kanten af, af, af billedet. Jeg var ikke med, og det konfronterede jeg ham også med, hvor han sagde, at det var fordi, han værnede om sit privatliv. Den købte jeg måske lidt, men det blev meget udtænkt, eller udpræget, hvor, hvor lidt jeg... Jeg var ikke med. Jeg, jeg var ikke en del af det. Og det reagerede jeg selvfølgelig over. Min første reaktion på, på, på den episode var, at jeg skal simpelthen hjem og redde, redde mit ægteskab. Altså, det var lige umiddelbart min første tanke. Hvad, hvad er det, jeg har rodet mig i, ud i? Øhm, men det gjorde jeg jo ikke, fordi jeg, det skulle ikke være... Altså, det kunne lige så godt være den der frygten for at være lige pludselig stå helt uden noget. Mm. Jeg, der var ikke noget at redde i mit ægteskab mere. Mm. Det var vi faktisk afklaret med. Jeg tror bare, at han var øh, ligesom dråben mm-hmm. i bader, som gjorde, at jeg ligesom kom ud af det, som ikke havde fungeret i mange år, men ikke var, altså, ikke var noget forfærdeligt forhold, men dødt, kan man jo nok godt sige, ikke? Lykke vælger at blive hos sin nye kæreste. De bor i hver deres del af landet og ses i weekenderne. Men der er jo gået skov i glæden. Opdagelserne, Lykke har gjort om ham, ændrer hendes adfærd. Hun begynder at gå ham efter i sømne, og hun bliver god til det. Men hvordan bærer hun sig egentlig ad? Det jeg kunne gøre, det var simpelthen at følge hans liv på på de sociale medier, jeg kunne, øh, på hans telefon. Mm. Øh, og det gjorde jeg øh, helt ublu, fordi jeg opdagede flere og flere ting. Jeg opdagede, at han havde været på et kursus, og det var før den her rejse, det var måske fire måneder efter, vi havde mødt hinanden, og, hvor han også havde mødt en, en han havde kendt, øh, kunne jeg jo se på de sociale medier. Han havde i hvert fald været ven med, med vedkommende, og havde også en affære med hende på det kursus, og det fortsat i næsten et år per sms, og hvor man nu ellers skriver. Det opdagede jeg også efterfølgende. Ikke? Jeg lige pludselig åbnede hele den her verden for mig, hvor jeg tænkte, hvad sker der? Altså, hvordan han skrev til Gud og hver mand. En hver kvinde. <laughs> Jamen, det mener Gud og hver kvinde. <laughs> Gud og hver kvinde, ja. Når, når du siger på de sociale medier, fik du simpelthen afluret hans kode og sådan noget? Kunne, kunne du komme øh, ind på hans... Øh... Han havde ikke kode på det tidspunkt, okay. så jeg kunne bare gøre det, okay. gå ind, når han ikke var der. Og jeg, kon, jeg kunne ikke lade være at konfrontere ham hver eneste gang, jeg opdagede noget. Jeg, så konfronterede jeg ham, så han var godt klar over, hvor jeg havde mine oplysninger fra. Øhm. Eller hvis vi sad ved siden af hinanden, så kunne jeg jo også se, hvad det var, han sådan sad og googlede eller kiggede på. Og om det så var en tv-udsendelse, hvor der var en eller anden good-looking girl, så skulle han også google hende og sportsudøver. Altså han var besat af kvinder, lad mig sige det sådan. 
Og I er jo ikke helt unge. Det er jo, man kunne forstå, hvis han havde været 24 eller et eller andet. Ja. Hvordan forstår du hans personlighed? Meget kompliceret. <laughs> altså, det gør jeg faktisk. Jeg har, vi har jo selvfølgelig talt om det. Det er jo klart, for der kom jo en konflikt ud af det hver eneste gang. Og jeg tænkte, hvorfor bliver jeg overhovedet i det her? Hvad, hvad, hvad laver jeg her? Fordi det er også så stik imod min egen overbevisning. Det er stik imod, hvad jeg nogensinde har prøvet. Det var sådan nogle historier med, at han øh, ikke havde haft en helt nem ungdom. Han havde haft svært ved at få kontakt til det modsatte køn. Det havde været svært at være ham, øh, og så videre, så videre. Og så tænkte jeg, jamen det er jo fint nok. Sådan er der jo mange, der har det. Og der er jo også mange, der måske kun kender en i hele deres liv, og stadig lever lykkelig. Altså, ja, det kunne ikke bruges til noget. Kom videre, mand. Altså, mm-hmm. det er 40 år siden. Så det var sådan min umiddelbare tanke. Så der var altid en forklaring, og så til klart, det blev også vendt om, at jeg snede i hans ting, at jeg gik øh, over stregen, og, og så videre, og siger ja. Alternativet, det er jo sådan set, at jeg er totalt til grin, ikke? Og, og du så bare lever et parallelt liv. Jeg ved mm. sgu ikke rigtig, hvad der er værst. Selvfølgelig synes jeg grundlæggende, det er forkert at gå i andres ting. Det gør man ikke, og jeg har heller aldrig gjort det. Altså, det er et fuldstændig ukendt land for mig. Men det der, det, det ændrede også mig. Mm. Som, som person i forhold til, jamen, hvad er det, jeg er i? Hvad, hvad foregår der her? Altså, det var, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er vanvittigt. Det er så sent som sidste år. Altså, det, der har aldrig været et år, hvor der ikke har været nogen, nogen ting, jeg har opdaget. Bor I sammen nu? Ja, vi bor sammen. Ja. Så I det er faktisk vi. flyttet sammen, og, og ja. med, du er jo flyttet ind med åbne ja. øjne. Ja. ja, jeg vidste godt, hvad det var, men... Ja, jeg flyttede ind til noget, jeg har selvfølgelig haft en tro og et håb, og der har jo været lovning hver gang. Mm. Det er også forkert, og det skal jo også, øh, han har jo godt, han har givet udtryk for anger og, og alt det her, men det hjælper jo ikke noget, så når jeg vender ryggen til, eller der går to dage, eller, så er han der igen på en eller anden måde, altså i, i en, hans adfærd i forhold til, til at søge på, Kvinder, og det er jo ikke dem på hans alder eller min alder, det er jo typisk yngre kvinder. Så det gør jo også noget ved mig, <laughs> eller, hvor, hvor jeg tænker, okay, jeg, jeg synes egentlig, jeg har struttet af selvtillid, altid har haft et, et godt liv, det har jeg også. Men lige pludselig bliver man jo også ramt af, ja, jeg så en, en, en udveksling, han havde haft med en, en anden, en veninde, han har, som de skriver sammen, ikke... De har sikkert også haft noget at køre på et tidspunkt, men det er ligegyldigt. Det er før min tid. Øhm, men hvor han beskrev om den der tur, han havde til USA, hvor han skrev, hun havde alt. Ungdom, skønhed og intelligens. Alt, hvad jeg har drømt om i hele mit liv. Og den sad jeg jo så og læste og tænkte, hvad, hvad laver jeg her? Det var hårdt. Den her tjekkekultur får mig til at tænke på, hvilket redskab telefonen egentlig er. Om der er en etikette, vi med fordel kunne følge. Og derfor mødes jeg med digital trendekspert Christiane Vejlø. Og det er som altid vigtigt at pointere, at Christiane ikke kender Lykkes historie, og derfor udelukkende udtaler sig på baggrund af sin ekspertise. Hvad kan man egentlig finde i sådan en iPhone, hvis man nu finder en anden persons iPhone og har adgang til den, fordi man kan koden? Hvad, hvad er det så, man kan opdage i sådan en telefon? Altså, jeg vil nærmere sige, hvad man 
ikke kan opdage. Altså, man kan opdage alt. Øh, en smartphone, som vi jo alle sammen har efterhånden, og nærmest ikke giver nogen mening at tale om, om smartphones, fordi det er jo bare det, vi har, indeholder alt, hvad vi foretager os. Altså, det er det mest private, som vi overhovedet har. Det er en form for altså, dagbog på speed. Både ting, vi selv fortæller den, det kunne jo være, at vi skrev dagbog i vores telefon, eller noter, eller det kunne være vores billeder, det kunne være, hvor vi er, altså lokationsbaserede tjenester, som fortæller, hvor vi går fra A til B, og hvor vi har været. Øhm, jamen det er, hvem vi kender, hvem vi har talt med, vores kommunikation, hvad vi har googlet. Altså det er så omfattende, hvad vi fortæller om os selv til vores telefon. Det der med at finde en person, så opdage en person gennem en hans eller hendes øh, telefon, kan man drage en parallel i fortiden? Hvis man skulle finde ud af lige så meget, som man kan finde ud af med en telefon, så skulle man nok både altså storke personen, altså køre efter dem i bil, for eksempel. Man skulle finde deres fotoalbum og deres kamera, og den kamerarulle, der sad i deres kamera. Man skulle se deres opkaldsliste på deres telefon. Man skulle vide, hvilke butikker de havde gået i. Altså alt, hvad man egentlig foretager sig, det bliver på en eller anden måde registreret på telefonen. Det er jo også, hvad for noget musik vi lytter til. Det er jo, hvad for nogle film vi ser. Så det kan jo godt være, at vi tænker, at det er ikke hemmeligt, hvad jeg ser på Netflix, eller hvad jeg lytter til på Spotify, men det fortæller faktisk enormt meget om, hvem vi er, og hvad for nogle interesser vi har. Og så kan man så sige, at i andre sammenhæng, så kan det jo bruges i reklameøje med, men faktisk også i politiske sammenhæng. Det er færre kaldt en privatlivskrænkelse at gå i andre menneskers telefon. Ja, det synes jeg. Ja. Altså, hvor stor en krænkelse er det egentlig? Jeg synes, den er rigtig stor. Er det uniformt accepteret, også sådan i, altså i andre relationer, et parforhold, altså familier for eksempel? Jeg tænker, grænsen er lidt det samme som at læse en anden persons dagbog. Dem, der kunne finde på at gøre det, kunne måske også finde på at gå i en telefon. Det kan være utrolig fristende, det kan være, at den ligger lige der på, på sengebordet, men der er simpelthen en, altså en etisk grænse for hvor meget man må træde ind i en anden persons liv og tanker, øh, fordi det er privat, og også fordi man ikke nødvendigvis forstår det, fordi man ikke har konteksten, og man ikke kan altså, tolke, hvorfor præcis har personen været i den butik, eller øh, hvorfor har han eller hun skrevet med den person. Altså, det er jo ikke altid, at vi bare fordi vi får en lille smule data, eller, eller, eller kigger en lille smule i en retning, forstår det store billede. Det er jo en etikette, det her, mm. ikke? Altså, hvordan er den etikette omkring øh, sådan en, en krabat som en, en smartphone, hvordan er den udviklet? Altså, hvor hurtigt blev den udviklet egentlig efter teknologien blev tilvejebragt? Jamen, jeg ved ikke, om den er udviklet. Øh, jeg tror, der er mange, der kigger i deres partners telefon. Mange har måske koden, og mange har måske også koden til deres iCloud, øh, hvilket vil betyde, at de så kan lave sådan en Find My iPhone på en person og, og, og se, hvor de er for eksempel. Det kan sikkert være enormt fristende, især hvis man har en eller anden mistanke om, at ens partner laver noget, man, man vil blive ked af. Men hvis vi skal prøve at forholde os til det sådan rent etisk, så er det jo også en glidebane i forhold til, at man i et parforhold skal have en eller anden grundtillid. Altså, der er sikkert... Øh, 99 ud af 100 gange, hvor folk kigger i en telefon, hvor der overhovedet ikke er nogen grund til det, ikke? som simpelthen bare er jalousi eller nysgerrighed, eller nu prøver jeg lige. Før vi fortsætter samtalen med Christiane Vejlø, er det vigtigt at gøre klart, at det er ulovligt at tjekke andres telefoner, hvis du ikke har fået lov. Men igennem denne her serie er det blevet ganske tydeligt, at der er mange, der kan finde på at kigge i hinandens telefoner. 
Så apropos digital etikette, er der så noget, der ifølge Vejlø legitimerer, at man skaffer sig adgang til et andet menneskes telefon. Ja, hvis personen er død, så vil det jo svare til at måske øh, tømme skuffer. Og øh, i øvrigt også en rigtig vigtig ting, som vi alle sammen bliver nødt til at forholde os til, den her digitale arv. Alle vores billeder, øh, måske nogle korrespondencer, vores efterladte gerne vil gemme eller gerne vil kigge på. Øh, så faktisk skal man jo også forholde sig til, hvad vil man gerne have efterladte til at se ind i telefonen, for hele ens liv ligger altså derinde. Men utroskab, synes du det er ligesom legitimeret, at, man, at, at den, den bedraget siger, ved du hvad, øh, jeg bliver nødt til lige at tjekke? Hvis du spørger mig personligt, og det tror jeg, du gør, så mm. tror jeg, jeg vil sige nej. Øh, og det er fordi, det er det store billede. Og det er jo det, der er så svært med etiske spørgsmål. Det er jo, at, at der er jo altid to sider af en sag. Og øh, selvfølgelig vil man gerne have en, en lever, hvis man står og mangler en lever i en organdonationssituation. Men hvem, må man købe en lever? Altså det vil man sikkert gerne, hvis det er, man, det er liv eller død. Men, men vi bliver nødt til at tage den slags beslutninger på et overordnet niveau. Og det er det også med det her. Altså det er, som jeg ser, det er et meget stort tillidsbrud, og det er et brud af privatliv, og vi har ret til privatliv, også i forhold til vores partner. Det er en dårlig idé, fordi det gør også bare folk mere jaloux. Øh, og så igen tilbage til, det er jo ikke alle, der har en grund til at være jaloux. Er der sådan store konfliktflader omkring det her privatliv? Enten i altså privatsfæren, i familier, øh, men også sådan strukturelt, samfundsmæssigt, politisk? Jeg tror, der er ret stor forskel på, hvordan folk ser det her. Og, altså, man kan jo se nogle gange, især folk i den ældre generation, et ægte par for eksempel deler e-mailadresse. Altså, det er sådan øh, Jørgen og Pernille, øh, at <laughs> hotmail typisk. Øh, og og det, det siger jo noget om, at de synes, deres liv online også er fælles, ligesom det er offline. Men i højere og højere grad bliver det jo meget individualiseret. Det er jo også egne liv. Det, fordi vi vil jo også have ting, der er individuelt til os. Og derfor skal vi have vores eget digitale liv. Øhm, konflikten kan jo opstå, hvis der er nogen, der har kigget en telefon, og den anden er rigtig træt af det, mm. og holder på sin ret til privatliv. Problemet er, at det er jo også selvforstærkende. For det kan jo også virke meget mistænksom, hvis han eller hun siger, jeg vil ikke have, at du kigger min telefon. Jeg vil personligt blive rigtig vred, hvis jeg havde en partner, der kiggede min telefon. Faktisk også, hvis min datter gjorde. Altså, især, øh, det kan godt være, at, at de går ind og afspiller noget Spotify eller et eller andet til en fest. Men, men det er mere det der at gå ind og læse en korrespondence eller noget. Det er simpelthen så privat, og det er jo ikke fordi, man har noget at skjule. Og sådan er det med hele privacy-problemet generelt. At rigtig mange mennesker siger, jamen jeg har ikke noget at skjule, så der må godt være masser af overvågningskameraer på gaden, og der må være ansigtsgenkendelse, og folk må gerne kigge i min telefon. Men det handler jo ikke om det. Det handler jo om, at vi har ret til privatliv, og at rigtig mange mennesker heller ikke forstår, at der er noget, som de overhovedet ikke har noget problem med, at folk i en kontekst ved, men som er rigtig problematisk, hvis folk i en anden kontekst ved. Og det, betyder, det behøver hverken at være ulovligt eller moralsk forkasteligt eller noget, men det kan jo være, at man er ved at planlægge et surprise party. Det kunne, det kunne være, at altså, man er ved at skifte job, og man ikke lige ønsker, at chefen skal vide det. Der kan være mange grunde til, at vi har lyst til at holde dele af vores liv mere skjult end andre. Og derfor er det ekstremt problematisk at, at ligesom røre ved den her virkelig vigtige ret til privatliv. Nu da man har det her privatlivsrum, som jo faktisk er et ekspansivt og stort rum, der sidder lige i lommen på en. Kan man så øh, komme øh, med nogle betragtninger om, øh, i hvor stor omfang det faciliterer utroskab? Mm. I den grad. Det er jo, som du siger, et rum, og det er et rum, man meget nemt kan træde ind i. 
Så rent sådan logistisk og praktisk er det nemmere at både være opsøgende og ligesom holde en konspondence kørende og lave nogle aftaler og sende nogle billeder og nogle af de ting, som, som måske kunne foregå i sådan en situation. Så det er bare blevet praktisk nemmere. Det kunne jo være sådan noget med, at jeg fik lige kontakt med en gammel ekskæreste på Facebook, ikke? og så, så er der lige en flamme, der kommer op igen, den har man jo hørt om. Ikke? Altså, øh, og så sidder man lige og chatter i Messenger, og så begynder det på et tidspunkt lidt at overskride en grænse. Ikke? Og det, det er sådan noget, som sker for folk derude. Så det er en platform, hvor det bare bliver nemmere. Og på den måde så kan man så sige, at man kan blive udfordret på det, ikke? fordi det er lidt en slik butik. Hvis man nu i det, at jeg overhovedet ikke opfordrer folk til at gå øh, i andre folks øh, smartphone, kan man så sige noget om, øh, på baggrund af hvilke apps, der bliver meget brugt i en telefon, øh, om der er en større risiko for udenoms ægteskabelige adfærd? Altså jeg vil sige, hvis, hvis man har en partner, der lige pludselig er helt vildt glad for Snapchat, eller insisterer lige pludselig på at få installeret en krypteret app, uden at der egentlig har været nogen grund til det før, så kunne det jo godt tyde på, at det var en partner, der gerne ville have tænkt til at forsvinde, for det gør det jo på Snapchat, og krypterede apps er jo svære at komme ind i. Men altså, det er jo ikke, det er jo ikke nogen guide til, hvordan man, hvad, hvad, hvad for nogle apps man kan bruge i sådan en situation. Og igen, altså hvis man begynder at have den her mistænksomhed, fordi det, det er helt legitimt at have lyst til at installere Signal, for eksempel, som er en, en app, der krypterer øh, korrespondancen, fordi der er rigtig mange øjne på vores korrespondancer på vores telefoner. Der er rigtig mange, der overvåger os i mange sammenhæng. Så det er okay at have sådan en app, og det er også okay at have Snapchat. Men øh, Snapchat er jo et sted, hvor, hvor man for eksempel kan sende billeder, og så forsvinder de med det samme. Så ligger der ikke rigtig sådan et, et umiddelbart spor. Men jeg tror, der er rigtig mange, der ikke tænker over, hvor meget de drysser af sig øh, i deres telefon. Ja, for hvor ubevidste er vi egentlig i vores omgang med, med de her telefoner? Rigtig ubevidste, tror jeg. Altså det er jo det der med, at øh, hvis nogen har adgang til et login på vores Google-konto, eller vores øh, iCloud, eller en anden app, en Snapchat-app, eller, jamen, så, så, så kan man jo komme ind og se korrespondencer, men ikke nok med det. Man kan jo også for eksempel i Google-kontoen, det, det er jo, hvis der er en anden person, der har adgang til... Eller gå på en computer for eksempel, som er logget ind på din Gmail-konto. Så vil man jo også kunne se, hvordan du har færdes rundt i Google-universet. Hvad du har googlet hvad du, i din browserhistorik for eksempel. En anden ting, det er jo også, det vi går og liker på sociale medier, siger jo også en del om, hvad vi interesserer os for. Facebook siger jo selv, de ved godt, hvem der bliver ens næste kæreste, fordi de kan jo se, hvem man dvæler ved at kigge på et billede af, eller, eller de kan jo se, hvor mange sekunder man sidder og kigger på et billede. De kan se, hvem man vender tilbage til hele tiden, eller hvem man korresponderer med i Messenger. Og det er jo ikke alt, det kan man sige, at andre kan, kan se bare ved at gå ind på for eksempel en Facebook-profil, men man vil jo kunne se noget også udefra. Altså, hvorfor har den person liket så meget på Instagram? Og det bliver jo til nogle kæmpe spekulationer nogle gange, som igen er fuldstændig om så, så, så det er bare aldrig en rigtig god idé, det der med at, at blive sådan digitale detektiv, detektiver eller, eller digitale stalkers på ekskæresten. Jeg har lavet en, en del radioprogrammer, præcis som det her faktisk, og det er et typisk fænomen også især, at man, man kigger efter, jamen, hvad, hvad er det, ekskæresten går og laver, og hvem, hvem hvis billeder liker de, og hvem har de tagget på deres fotos, og, og så bliver der en masse spekulationer ud af det, og der kommer sjældent noget særlig godt ud af det. Christiane Vejlø. Det er jo typisk sådan, at i starten af et par forhold, der er man rigtig god til at snakke med hinanden. Og så udvikler mange forhold sig således, at der er nogle ting, der er lidt svære at snakke om. Men der i starten af parforholdet, 
Hvad skal man egentlig tale om med hensyn til det her digitale? Jeg tror, man skal afstemme, hvor man selv står i forhold til det, om man netop har adgang til hinandens logins, som jo kan være en god idé, for eksempel også i forhold til den digitale arv. Så hvis man ikke deler den direkte, så skal man i hvert fald have et dokument et eller andet sted, hvor alle ens logins står, så familien ikke, altså er i en situation, hvor de ikke kan få adgang til hele familiealbummet. For eksempel. Så de ting er faktisk vigtigt at få snakket om, men samtidig... Altså, Umiddelbart tænker jeg, at det giver sig selv, at man ikke går i en dagbog, for eksempel, og, og, og at ens personlige liv på internettet er det samme. Og, og så kan man måske opleve, at der er to mennesker, der har en forskellig holdning til det, og lægge, lige pludselig mærke til sådan, Gud, du har været inde på min Facebook, hvorfor var du det? Nå, men det var fordi, det siden var åbent, da jeg kom ind, og så så jeg lige et sjovt billede og sådan noget. Altså det kan være, at man har forskellige holdninger til det, og det skal man jo selvfølgelig lige afstemme. Vi vender tilbage til Lykkes historie nu. Hun er såret efter det sidste fund, hun har gjort sig på sin kæreste telefon, men hun tjekker den alligevel stadigvæk, og hun konfronterer sin kæreste hver gang. Men hvordan fungerer deres forhold i den her dynamik, hvor hun kontrollerer og undersøger, mens han affejer og holder fast i forholdet? Det spørger jeg Lykke om. Han fortæller, at... Øh at det er mig, han vil, og han kan ikke forestille sig at leve uden mig. Og vi har også et meget kærligt forhold. Vi har ikke et særligt fysisk forhold, men vi har et meget kærligt forhold. Så jeg er ikke i tvivl, og vi har det godt, når, når vi har det for det meste selvfølgelig godt sammen. Så har vi jo nogle sjove, skønne dage, altså, eller tider, eller perioder, eller hvordan skal jeg sige det. Altså, mm. Vi har jo et godt liv som sådan, men det her ligger jo som tung dyne hos mig. Det gør jo nogle ting. Jeg lever jo faktisk med en, jeg ikke har tillid til. For jeg har ikke tillid til ham. Ser han det som et vilkår i sin adfærd, tror du? Øh, altså, han nævner jo nogle gange øh, det her med tillid, at, jeg ikke, at øh, du har jo ikke tillid, og du kontrollerer mig hele tiden, og du og så videre, så videre. Ikke? Altså, han gør sig selv lidt til et offer. Han er god til at vende ting. Det glæder jeg sådan set fuldstændig af på. Mm. Fordi han er da ret. Jeg har da ikke tillid. Øh, altså, han skal jo give mig grund til at have tillid, og det har han ikke givet mig endnu, på noget tidspunkt. Kan du se at blive gamle sammen? Ja, øh, det kan jeg egentlig godt. Og man kan jo spørge sig selv, hvorfor jeg egentlig, altså det som jo måske har, jeg har lært om mig selv også, eller lært i den her situation, eller måske blevet overrasket over, det er jo, at jeg faktisk, mine grænser hele tiden flytter sig. Altså noget, jeg havde tænkt, det Altså, hvis jeg oplever det, så er jeg i hvert fald bare ude. Altså, jeg vil aldrig være et sted, hvor sådan og sådan kan foregå. Men jeg flytter den. Jeg har bare flyttet det en lille smule hver gang. Har jeg flyttet min grænse, eller rykket den. Mm-hmm. Jeg har jo fundet mig i det. Jeg er jo blevet. Jeg har jo troet på det, han sagde. Og det var ikke... Det kan jeg også godt se er forkert, og det er også, og det er ikke i orden. Men altså, jeg ved jo, at det sker igen. Ja. Jeg tror nu, måske lige præcis nu, inden for de sidste tid efter den her, hvor han skrev til en eller anden kendt krimiforfatter, en hel masse ævl og bøvl, og det konfronterede jeg ham også med. Der er der måske sket noget. Altså, jeg vælter jo, jeg vælter hver gang, altså, jeg blev sindssygt ked af det, men jeg er også blevet lidt hård i det, i attituden, altså, jeg har det sådan, 
du, du er for dum, simpelthen. Ikke? Altså, mm. du er for latterlig. Eller du, det bliver patetisk, eller mm. jeg synes, du er yndelig, eller altså, Så det, der ikke måske, det er øh, min, min respekt for ham. Hvis den forsvinder, så er der ikke noget at bygge på. Og den er... Den er der stadigvæk, fordi er... Jeg, der er så mange andre ting, jeg virkelig kan respektere ham for. Ja. Men, men, men det har da lige det har der lidt knæk. Altså, der er nogle ting, der virkelig er krakkelederen. Ja. Så hele det liv på internettet har jeg jo fulgt. For det er der, han lever sit liv rigtig meget. Det har været alt. Porno. Alt, altså. Hmm. Når, når der nu har været noget gære over årene, har du så kunne fornemme det? Eller er det, fordi du, du har sådan en fast rutine med at tjekke ham? <laughs> Nej, ja, det har jeg ikke. Jeg har ikke en fast rutine, men jeg kan som regel fornemme det. Jeg kan se måden, han sidder og skriver. Han sidder jo på sin telefon altså hele tiden, stort set, når han sidder. Så jeg kan ligesom se, jeg, kan, jeg, kan, jeg, jeg fornemmer det. Jeg fornemmer det på en eller anden måde. Det gør jeg bare. Intuition. Ja. Og så tjekker du det, og så har du altid jeg har, blevet valideret ja, i din ja, fornemmelse. Ja, ja. Jeg har så også, jeg har også stoppet med at tjekke, og jeg, jeg har jo været rigtig god til det. Jeg har jo haft nogle kanaler, jeg har jo vidst, hvordan jeg kunne gøre det. Han kunne have kodet sin telefon herfra og til juleaften, jeg ville have fundet ud af det alligevel på andre måder. Jeg, jeg, jeg kunne, jeg, det kunne jeg bare finde ud af. Jeg blev rigtig dygtig. Jeg gør det ikke mere, fordi jeg også er nået dertil, jeg er nødt til at tage konsekvensen. Hvis jeg opdager igen, så ved jeg, at jeg er nødt til at tage konsekvensen. Så jeg lige nu, og jeg har heller ikke fornemmelse af, at der er noget lige nu. Men jeg, har, jeg er der, at fortsætter det her øh, i det omfang, det har været, eller kommer der noget nyt, så, så er jeg der ikke mere. Jeg, jeg, jeg har fået styrke, mm. altså jeg, jeg er også blevet stærk af det. Yeah. Ja. Elsker du ham? Ja, det er jo ikke nogen ord, det er jo ikke det, vi sådan fortæller hinanden. Det har vi faktisk aldrig fortalt hinanden. Vi har aldrig, jeg tror, jeg en gang har fortalt ham, og det var jo i starten, at jeg, jeg virkelig følte, at jeg elskede ham. Og da jeg så fandt ud af, at jeg havde sagt det, mens han havde gang i skriverier med 17 andre kvinder, så tænkte jeg, at det hører han aldrig fra mig mere igen. Det har han ikke hørt siden. Og han snakker heller ikke om det. Men man kan jo også vise sådan noget. Ja. Man kan jo godt leve følelsen, uden at sige den. Men det er sårbart at sige den, og jeg, det er sårbart for mig at skulle sige det til en, jeg, der har gjort mig så meget ondt. Altså, han har jo virkelig voldt mig smerte. Altså, det, det har han, altså ja. i den grad. Øh, så det... Nej, det, det, det siger vi ikke. Men I har alligevel givet hinanden et år ti. Det har vi, ja. Lykke får gennem sin tjek et indblik i sin kæreste, som de færreste af os har i vores nærmeste. Hun kender hans officielle person, men hun kender også den meget private, hans skyggeside og private samtaler og browserhistorik. Så hvordan har det påvirket Lykke at have denne her indsigt? Jeg vil helst have været foruden. Det, jeg vil helst have været foruden. Jeg kunne sagtens have levet med... Herregud, lidt øh, skriveri her og der. Men det kunne jeg godt have levet med ikke at vide noget om. Men med det, som der er foregået, 
Jamen det har påvirket mig Jamen det har påvirket mig som menneske Altså det har det Det har påvirket mig Jeg, jeg tænker wow Det må foregå mig rigtig mange steder Nu har jeg jo hørt jeres program og, Dit program også mm-hmm. Så jeg ved jo Hvad der foregår Nu er jeg ikke sikker på det, er det Jeg skal komme ind på nu det må du, ja. <laughs> Men altså jeg ved jo at øh, Altså det der internet det har, Jeg skulle lige til at sige Det har både fanden skabt og, og Gud har også været ind over Fordi det kan jo rigtig rigtig mange ting Men øh, det giver også adgang det kan jo være gift, altså. Øhm, og folk forsvinder ind i det. Og det er ikke kun mænd, det gør kvinder givetvis også. Det har jeg jo også erfaret. Der er jo en verden, som, som man kan lade sig suge ind i, som, som er den nemme verden. Ikke? Man kan jo lukke alt andet ude. Man kan leve derinde og blive tilfredsstillet med næsten alt. Men det kan jo godt nok ikke give mad i maven. Men så kan det alt muligt andet. Så man skal bare have noget frysetøjet mad ved siden af, ikke? og så behøver man ikke gøre så meget andet. Så bliver man jo tilfredsstillet. Du har jo kaldt øh, det her forhold for karmahammeren. Ja. ja. Prøv at forklare, hvorfor du ser den, det, det forhold som en, et udslag af karma. Ja. Så når du, ja. Det har jo også været en øjenåbner, vil jeg jo så også sige, i den grad for, min, for, for det liv, som jeg også selv har levet. Jeg har også været skyggekvinden. Jeg har øh, kendt en gift mand, øh, og havde et forhold med ham. Og jeg åd jo den historie, der hedder, at jeg lever et dårligt ægteskab, og, øh, og så videre, og så videre. Og så siger han, det er også synd for dig, og du er på vej ud af det ægteskab. Så her er jeg. Men han kom jo ikke ud af det ægteskab, og vi kørte jo parallelt liv i to-tre år, tror jeg faktisk, øh, med, med hans kone på sidelinjen. Og det gik jo op for mig, at hun jo ikke vidste, at hun, det var ikke et dårligt ægteskab. Hun fandt ud af det, hun blev dybt ulykkelig. Så jeg har også været der, øh, og jeg har tænkt, ja, jeg har i mit ægteskab også været på afveje. Ikke særlig meget, fordi jeg, jeg tager som regel konsekvensen, hvis jeg selv er i et forhold, og, eller har været i et forhold, og bliver tiltrukket af en anden. Jeg bliver som regel forelsket. Ja, og så må jeg jo tage konsekvensen af det. Sådan var det for mange år tilbage. Og, øhm, men selvfølgelig har der været nogle overlap, og det har der jo også været i mit eget ægteskab i forhold til, at jeg mødte øh, min nuværende kæreste. Øh, så der har jo også været utroskab, kan man sige, inden over fra min side. Men jeg tager konsekvensen af det og, og forlader det. Men at have været skyggekvinde selv, det, det har jo... Øh, det har der i hvert fald også givet mig et indblik i, hvad, hvor, hvor forfærdeligt det må være for, for, for den partner, der bliver bedraget. Ikke? Mm. Ja, det kan jeg jo se. Det har virkelig været en øjenåbner. Og derfor tror jeg også, at jeg i en periode lå det være ved den at sige, at det er også det karma, det kommer, alting vender tilbage. Filosofien har jeg jo nok levet, levet lidt efter, ikke? og så accepterer jeg mere, end jeg nok skulle have gjort. Ja, jeg kan ikke, ja, hvorfor er jeg i det stadigvæk? Hvorfor er jeg her? Altså, det kan jo være rigtig svært at svare på, fordi øh, jeg tror, 99% af kvinder og mænd, der har været det igennem, jeg har været, de var gået for længe siden. Altså, jeg kan ikke beskrive det så kort, på så kort tid, eller øh, gå i detaljer, men det har virkelig ikke været. Altså, jeg blev kaldt hans cykelpartner, Øh, over for kvinder, som han, hvis vi har været ude at cykle og 
vi skulle hente hans bil, og han havde været til en firma frokost, øh, firma middag aften før, og han lå bilen stå. Så cyklede vi ud øh, sammen for at hente hans bil på det her, den her restaurant, og der kom en yngre tjener inde ud samtidig, og han sagde hej. Og vi puttede cyklerne ind, og efterfølgende så jeg, at han havde skrevet til hende på Messenger, at øh, jeg ville bare sige tak for sidst. Øh, det var hyggeligt lige at se dig, mens jeg var ude med min cykelpartner. Sådan nogle ting. Vi har været ude at rejse for få, to, tre år siden øh, på en længere rejse, hvor han også skrev med en, hvor han sagde, at han var alene ude på den her store, fantastiske tur, vi var på. Og jeg, sagde, jeg tænkte, hvorfor skriver han det? Hvorfor må jeg ikke eksistere? Og han holder alle døre åbne. Ja. Det gør han. Nu siger du, at, at, at du, du længe ligesom tænkte, at det her, det var noget, der vendte tilbage. Ja. Altså, er det fordi, du egentlig tænker, når man, at ja, du har noget, du skal zone, eller noget, du skal betale for? Altså, at, det, det, ja. det tænkte jeg måske lidt i starten. Jeg tænkte, nå ja, jeg har jo også været der selv. Jeg har jo også været lidt... Altså, jeg forsvarede lidt med det. Jeg var slet ikke parat til at tage konsekvensen og gå da jeg opdagede de her ting i starten. Altså, jeg var jo dybt involveret og dybt forelsket, øh, så jeg følte jo, at jorden åbnede sig under mig. Jeg, ja, det var så smertefuldt. Så hvis jeg skulle kunne blive i det, og ligesom se mig selv i øjnene, at jeg blev efter sådan en behandling, så var jeg nødt til at finde på en forklaring. Og jeg tror, det var der, der skete, at jeg tænkte, nå ja, jeg har jo heller ikke været for god selv tidligere, jeg har jo selv været der. Og det blev ligesom det, jeg tænkte, nøj, men så derfor så er jeg her stadigvæk. Øh, så, så kan jeg også godt øh, tage den, i anførselstegn, straf, øh, payback time, eller hvad man nu kan kalde det. Ikke? Mm. Men den er jo udtjent for længe, længe siden, hvis man skulle fortsætte i den tankegang. Men jeg tror, det var det, der gjorde udslaget. Det var det, der fik den der tanke op i mig i starten, fordi jeg, jeg havde det sådan det... Kan man, ikke, man kan ikke acceptere det her, han har budt mig. Og de, de to af tingene, hvor han jo virkelig havde haft et fysisk forhold til, til to kvinder inden for det første år, altså, hvor man jo er allermest sårbar, kan man sige, hvor der ikke er noget, der ligesom, vi jo ikke blev gået trætte i, i, i hinanden endnu, vi var dårligt kommet i gang, der havde jeg brug for en forklaring til, hvorfor jeg skulle blive der. Mm. Og der tror jeg bare, at jeg hævde den her hammer frem. Ja. Det er jo også fordi, det der binder os sammen, vi har ikke børn sammen, øh, vi er ikke økonomisk afhængige af hinanden, jeg kan også godt klare mig selv, jeg, jeg kan jo, øh, jeg er ikke afhæ- vi er ikke afhængige af hinanden. Så det eneste kit i vores forhold, det, det skulle jo være kærligheden. Så, så, så der var mange ting, hvor jeg tænkte, ja, yeah. den er jo smuldret, den, 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 den smuldrer jo, hvis ikke vi værner om det, ikke? Og det er meget, meget svært at tale med ham om det her. Altså, han skammer sig jo helt sikkert over det, og har det svært med det. Jeg tror ikke, han forstår, at sådan noget, det er kommet for at blive. Altså, man, man, man kan parkere det, øh, men det vil jo altid blusse op i en situation. Det er jo ligesom, jeg ved ikke, helvedesil eller herpes eller sådan noget. Det er en virus, der ligger i kroppen, bare for at bryde frem, når, når du er lidt svag. Ja. 
så bryder virus jo ud igen. Og det er jo, sådan har jeg det med det her. Jeg kommer jo aldrig over det. Øh, men jeg, det, er ikke, det har ikke ødelagt min hverdag. Altså, jeg er glad og positiv menneske, og jeg lever mit liv og griner og alle de her ting, hvad jeg nu skal. Men indimellem, så bluser det bare op. Hvad er det bedste ved jeres forhold? Hmm. Ja, det er jo... Det er, vores, øh, det er den humor, vi har sammen. Altså det er de, øh, den, øh, de ting, vi også kan sammen, når vi gør dem. Det er ikke, altså, vi, vi har mange fælles drømme øh, om at gøre ting sammen. Og vi udlever dem også øh, ikke lige så hurtigt, som man kunne ønske sig, men man kommer også afsted til nogle af de her store ting og rejser og ture og det, det kan vi godt sammen, ja. Ja, denne her øh, viden, som du har om ham og hans tilbøjeligheder, er det noget, der ligger i baghovedet hos dig hele tiden, når du er sammen med ham? Eller kan du godt ligesom parkere det og nyde jer sammen med Okay, det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens parkere det. Øh, og det er bedre og bedre til at parkere det. I starten var det selvfølgelig svært. Øh, de første fire-fem år. Det lyder også meget, ikke? Men der var det jo der var det helt sikkert svære at parkere. Men, men det kunne jeg også, fordi han også evner virkelig at, at, at være opmærksom på mig, og vise, at han holder af mig, og altså, det gør han, og er glad for mig. Så jeg kan sagtens parkere det. Jeg kan godt holde. Jeg går ikke rundt, og det hele tiden ligger som en tung dyne. Slet ikke. Har du fortalt det her til veninder eller familie? Det er jo meget, meget skamfuldt. Altså, hvis jeg, øh, jeg har en, der er en, der ved det. Jeg har en veninde, som ved det. Øh, fordi jeg, jeg ved jo, hvis jeg fortæller det her, så vil der er jo ikke nogen, der, der er jo ikke en, der vil kunne fatte det. Øh, og det eneste, jeg ville høre, det var, kan du komme afsted? Hvad, hvad fanden laver du der? Øh, han ved der jo ikke. Jeg, jeg kan vide alt hvad, der, alt, hvad jeg vil få at vide. Og jeg, det vil være meget, meget svært at være sammen med vores venner, hvis de vidste det her. De vil jo tage afstand fra ham. Øh, og det kan jeg jo ikke leve med og i. Så nej, jeg har ikke fortalt det. Og det, der gør det skamfuldt, er? Det er, at jeg, at, at jeg bliver i det. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo, at jeg bliver i det, at jeg har fundet mig i det, at jeg... Øh, stadigvæk, eller nu har jeg bare en eller anden tro på, at toppen, det var sidste år, ikke? med hende forfatteren der. Men, øh, så jeg tror på bedre tider nu. Men det skamfulde er jo, at jeg har fundet mig i det i 10 år, ikke? Ja, og levet i det. Det synes jeg, fordi det, det ville jo aldrig, hvis, hvis, hvis der var nogen, jeg kendte eller nogen, der kom til mig med sådan en historie, historie af nogle af mine veninder. Jeg ville da sige, kan du komme sted og det er nu. Altså, du, hvad laver du der? Men man går jo heller ikke. Den her veninde, jeg er, der ved det, er jo også en klog kvinde, som jo selv kender forskellige ting af livet. Hun, som hun siger, man går jo også først, når man, når man er parat. Man kan jo ikke gå, hvis ikke man er parat. Og jeg har måske aldrig blevet parat før nu, at hvis det skulle ske igen, så mærker jeg en styrke, og en, jamen så er jeg gået. 
Måske mærker han også det. Måske sender jeg sådan nogle signaler. Og måske er det derfor, der er en ro på. Ro på. Jeg ved det ikke. Det er jo interessant. Du kan interviewe mig om fem år igen. <laughs> har du overvejet at, at fik situationen ved selv at være utro? Ja, og okay, ja, det har jeg. Og det er jo heller ikke, fordi der ikke har været tilbud. Øh, det har der ved Gud. Og jeg har overvejet det. Jeg har overvejet det, jeg tænkte, vil det måske gøre det lettere for mig? Jeg har tænkt tanken. Måske ikke det hele kunne sige, når så står den lidt et. Øh, men det skal vi ikke ud i. Nej. Nej. Så er jeg jo ikke bedre end ham. Og jeg vil gerne være bedre end ham. Fordi så kan jeg ikke... Dels kan jeg jo ikke forklare ham, hvor, hvor smertefuldt det er. Og dels øh, øh, vil det klinge hult. Øh, den sorg, jeg måske føler, eller det, jeg, hvis jeg byder det samme. Så, så jeg kan godt styre mig. Vi forlader Lykkes historie her, med håbet om, at hun tager den rigtige beslutning for sig selv. I næste uge skal du møde Gro. Hun er svært ved at frigøre sig fra savnet af sin ekskæreste, selvom han bedrog hende gentagende gange. Men jeg savner for helvede ikke den der respektløshed. Om det så er, fordi han er mega forvirret i sit eget liv, eller han bare er et røvhul, det ved jeg ikke. Men det er virkelig det, jeg gerne vil holde fast i og, og huske på, at han også har den side. Og så taler jeg med psykolog John Halse om vigtigheden af grænsesætning i parforhold. Du har altid ret til at udtrykke over for andre, hvor går din grænse. Når du møder et menneske, der trækker nogle grænser, så trækker du dig. Hvis alle mennesker kunne mestre de to læresætninger, så er vi ligesom over i, hvad John Lennon sang om i 72 Imagine. Ikke? Vi høres ved i næste uge, og har du en historie om utroskab, som du kunne tænke dig at fortælle i programmet? så skriv til skyggekvinder Plantorama i Pinsen. Vi har åbent alle dage med skarpe priser fredag til tirsdag. Blandt andet stort marked med sommerblomster. Tag tre for en 50'er. Vi ses i Plantorama.